0: outro poder cafezinho, os bastidores da política, de forma leve e rápida.
1: Apertou mais do que nunca o embate pela Prefeitura de Fortaleza. A edição extra do podcast Ponto Poder Cafezinho repercute a segunda pesquisa Ibope contratada pela TV Verdes Mares. E a disputa pelo Palácio do Bispo acirrou de vez na reta final do primeiro turno. Estão comigo para debater o assunto os jornalistas William Santos, apresentador
0: do Ponto Poder Eleições. Tudo bem, William? Tudo bem, Márcio. Um prazer estar aqui novamente no Ponto Poder Cafezinho para discutir a segunda pesquisa Ibop para a Prefeitura de Fortaleza. E
1: também a outra apresentadora do Ponto Poder Eleições, Jéssica Welma. Tudo bem, Jéssica?
2: Muito obrigada, Márcio. Um prazer imenso. E olha só, a voz de William Santos, gente, quando é pro rádio... Sabia, quando é... que ele comentar. Eu fico sem condições, porque que voz. Eu fico esperando se vai não, vir depois não. aquela vibe recadinhos do coração, sabe? Que voz.
0: Não, vai vir muita, muita discussão sobre a eleição, Jéssica.
2: Com uma voz bonita. Bom, muito
1: bom. É, a gente está descontraindo, mas o assunto é bem sério. O Ibope mostra empate técnico entre o candidato do PDT, Sarto Nogueira, o candidato do PROS, Capitão Wagner, e a candidata do PT, Luiziane Lins. Lembrando que a pesquisa foi encomendada pela TV Desmares e registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número CE 08692 2020. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E vamos aos números para a gente debater aqui com William e Jéssica. O sarto do PDT está pontuando 29%. Capitão Wagner, 27%. Luiziane Lins, 24%. Em seguida, Heitor Ferrer, 4%. Célio Studart, 2%. Assim como Heitor Freire, também 2%. E Renato Roseno do PSOL, 2%. Anísio Melo do PC do B 0%. Samuel Braga, 0%. José Loreto também, 0%. Paula Colares, 0%. Brancos e Nulos, 6%. Não sabe, não respondeu. 3%, e Bop ouviu 805 eleitores entre domingo, dia 1 e esta terça-feira, dia 3. O nível de confiança da pesquisa é de 95%, e isso quer dizer que a probabilidade dos resultados retratarem o atual momento eleitoral é de 95%, considerando a margem de erro. Depois dos detalhes da pesquisa, agora vamos repercutir o assunto. Jessica Wellman. Uma pesquisa que não deixa de surpreender, né, Jéssica? Como é que você analisa, como repórter de política, apresentadora também do Ponto Poder Eleições, o resultado da segunda pesquisa Ibope à Prefeitura de Fortaleza?
2: Surpreende até o ponto em que a gente observa o crescimento do candidato Sarto Nogueira. Inclusive, considerando que o candidato ficou aí pelo menos duas semanas fora da campanha nas ruas com a Covid. Mas, claro, surpreende... Porém, se a gente lembrar de 2012, a gente tinha, ali as pesquisas com os candidatos também crescendo muito rapidamente. A gente viu isso também, que é aquela hora em que a campanha vai para as ruas com toda a sua força. E Sarto tem essa força. Tem uma estrutura muito forte de aliados ao redor dele. Um prefeito, né, no final da gestão, bem avaliado, ligado ao governador, que ainda que não seja do mesmo partido, mas está ali, de certa forma, se engajando como pode dentro das regras eleitorais. Uma estrutura imensa de vereadores muito ligado à Câmara, inclusive pela própria trajetória que vem do Legislativo. E é uma força que mostrou, inclusive, o quanto está ligada justamente nesse período que ele ficou afastado. Ele ficou fora, mas os aliados estavam nas ruas. Então, é um número que a gente fica, nossa, olha esse crescimento, realmente surpreende. Mas foi aí essa estrutura funcionando.
1: Um empate técnico, né, William? Enquanto o capitão Wagner perdeu um pontinho, o candidato Sarto Nogueira ganhou muitos pontos e Luizane Lins estabilizou, até ganhou um pontinho percentual. Empatou e embolou esse
0: primeiro turno, né, William? Verdade. É curioso pensar esse resultado que, embora surpreendente, não é surpresa total, como a Jéssica colocou, né é a partir das últimas estratégias dessas três candidaturas. De algum modo, a candidatura do Sarto, que também tem o maior tempo de rádio e TV teve aí uma estratégia de ir para o embate e de tentar, de fato, a partir, inclusive, de uma propaganda negativa, é, atingir as outras duas candidaturas que estão nesse primeiro pelotão, segundo as pesquisas, né? A candidatura do Capitão Wagner, do prós e da Luiziane Lins, do PT. E aí é curioso porque essas duas outras candidaturas, elas ainda se mantêm lá na parte de cima dessa lista, Luiziane, por exemplo, aparece de algum modo ainda estável da primeira pesquisa Ibope para essa e o Capitão Wagner também. São oscilações dentro da margem de erro aí muito tímidas desses dois. De fato, há um crescimento considerável do Sarto, mas esses ali se mantêm ainda no páreo. Ou seja, dá para perceber que a estratégia de Sarto, de algum modo, surtiu efeito, os números mostram isso, mas há também, é, é, enfim, de se, de se entender que não há, não há como ignorar as estratégias que os dois estão adotando, Luiziane aliás está fazendo questão de dizer que vai para o contra-ataque, já tem respondido a esses ataques nos últimos dias é, o que ela chama de ataques né, das outras candidaturas e o próprio Capitão Wagner certamente deve também adotar outras estratégias, ele que começou a campanha é, é, de alguma forma, usando um tom muito ameno, dizendo que estava na campanha para debater propostas para Fortaleza e não para entrar em embates, em polêmicas, Sim. em discussões vazias. Agora, de fato, ele é chamado para esse ringue entre esses três candidatos e, e essa pesquisa Ibope certamente vai esquentar aí a campanha e mexer nas estratégias especialmente desses três nessa reta final. Que foi um
1: comentário que o capitão Wagner fez nas redes sociais Naquele embate com o governador Camilo Santana Sobre não ter participado do motim durante a paralisação dos policiais militares, ele declarou nas redes sociais que preferia debater a cidade e não entrar no, nesse embate político, mas é inevitável que isso aconteça, a gente acompanha, inclusive, nesse primeiro turno. E o detalhe também, nessa disputa, que agora a gente entra na questão da rejeição, William e Jéssica, é que o Ibope também divulgou o índice de rejeição dos candidatos à prefeitura, os entrevistados, eles falaram em quem eles não votariam de jeito nenhum, a pesquisa apontou que a Louisiana tem 38% de rejeição, Capitão Wagner 36%, e o Sarto está junto com o Heitor Ferrer com 15% e a rejeição também pode ser um, um, uma mudança nessa curva né William, porque ao passo que a Louisiana e o Capitão Vaiden tem uma rejeição alta o Sarto que vem crescendo nas pesquisas, que mostrou essa segunda pesquisa tem uma rejeição ainda baixa, 15% enquanto ele inclusive
0: ganhou pontos de indecisos né Pois é, Márcio, e eu acho que a, a, os índices de rejeição nessa segunda pesquisa, eles já refletem também as estratégias da campanha. Naquela primeira pesquisa do Ibope, que a gente estava ainda nos primeiros dias da eleição, muito se falava que a rejeição ela era um reflexo do know-how né? assim, que a, a, as pessoas em relação aos candidatos, os mais conhecidos, naturalmente, acabam tendo também índices maiores, mais elevados de rejeição. Agora a gente já percebe que há também uma influência de outros fatores, também desses embates, dessa propaganda negativa, da forma como alguns temas que as campanhas obviamente se estudam e, 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 e tentam minar no adversário aqueles temas que podem ser mais delicados, mais polêmicos e para fortalecer claro isso na própria campanha. A gente viu que isso tem sido feito e que certamente há sim um impacto em relação à percepção do eleitor. Nessa pergunta, é, é, os entrevistados, eles respondem quem eles não votariam de jeito nenhum. Então, a partir desse clima, de fato, mais, mais combativo de muitas campanhas, a rejeição reflete essa mudança de estratégia. E assim, há poucos dias até o dia da eleição, né, marcada para 15 de novembro, mas o desafio é não só buscar aí os indecisos, que agora são menos, né, são menos pessoas, mas também tentar aí descontar um pouco dessa rejeição, para quem sabe, para um candidato ou outro, conseguir alcançar algum, ainda alguns pontos nas próximas pesquisas. Jéssica,
1: essa indefinição que a própria rejeição também dá um norte, né? a gente fica acompanhando esses números da segunda pesquisa Ibope são muitas possibilidades né? a gente tem um segundo turno completamente indefinido e esses detalhes que o William estava destacando da rejeição, da, do modelo de combate, né? das estratégias de campanha fazem a diferença e a gente observa que o Sarto que estava internado, que teve o Elcio, seu vice fazendo um atos de campanha no lugar dele, surtiram um efeito como o William Estava dizendo, né? Agora, compreender essa situação e saber como isso vai se, se desenhar ao longo dos próximos dias, nessa reta final, os últimos dez dias, é o que a gente quer tentar descobrir.
2: É, a gente teve, inclusive, uma redução na pesquisa na quantidade de pessoas que estavam indecisas ali, sem saber. Então, acho que agora a, os candidatos estão aí nesse triplo empate técnico e eles todos vão disputar meio que voto a voto mesmo. Luiziane e Capitão Wagner, já pelo know-how de outras campanhas, Luiziane e ex-prefeitas, ex-prefeita já tem um público ali, um eleitorado que conhece, que vota, que acompanha, que está mais ligado. Sarto era quem vinha aí, tinha, digamos, que um terreno para onde crescer, e chegou ali, eles estão agora, num digamos que uma, vamos, uma nova largada, talvez, agora. E aí a Pesquisa Ibope traz um dado interessante, que 40, 43% dos entrevistados disseram que essa escolha para prefeito de Fortaleza é definitiva e não vão mudar. Dentro desse levantamento também... 18% disseram que a escolha é do momento agora, mas que durante a campanha poderão mudar. Então vai ser voto a voto, provavelmente disputado ao longo aí desses próximos dias nessa contagem regressiva. E as estratégias devem se acirrar. Luiziane e Capitão Wagner, mesmo com os ataques pelas, pelas mídias, de todo jeito, resgatando coisas aí da trajetória política de cada um, eles indo para a justiça para tentar tirar do ar... Essas estratégias podem ter evitado que eles crescessem, mas também não derrubaram.
1: É um terreno bem arenoso que a gente fica acompanhando, noticiando, claro, vendo esses, essas trocas de declarações e o reflexo disso nas urnas,
0: né? No caso, agora na pesquisa, mas a gente vai ver isso logo mais à frente, né, William? Eu acho que é isso, a pesquisa mostra tendências, mas sobretudo retrata esse momento, então deixa claro que a eleição ainda está muito em aberto, é como a Jéssica falou, esses três e os outros candidatos, claro, ainda tem muito voto a disputar e isso deve estar tá, de fato é, é, muito, muito acirrado, muito presente nessa reta final da campanha. E eu acho que, fora isso, uma outra questão é acompanhar também é, até que ponto eles vão pagar para ver nesse vale-tudo da reta final, porque um segundo turno já é praticamente dado como certo. E aí depois, no segundo turno, as alianças são muito preciosas, são muito importantes. Ter o apoio de um candidato que foi bem votado no primeiro turno pode fazer a diferença, assim como a rejeição. Então, é importante perceber aí como é que eles vão se comportar agora nessa reta final, porque são três agora muito bem posicionados, outros ainda na disputa, mas são só duas vagas lá, né? Então, é importante ver qual que vai ser, então, a preocupação com o que está sendo feito agora, porque as consequências disso certamente virão.
1: E a pesquisa Ibope, a segunda pesquisa Ibope, também fez uma simulação de como seria o segundo turno caso esses três candidatos que estão à frente agora se enfrentassem. Sarto Nogueira, do PDT, enfrentando o Capitão Wagner, teria 46% e o candidato do PROS, 36%. Branco Nulo, 12%, não sabem ou preferem não opinar, 6%. Primeiro cenário é entre Sarto e Capitão Wagner. Segundo cenário, Sarto e Luiziane Lins, candidato do PT. Sarto teria 46%, Luiziane Lins, 33%. Branco Nulo, 14%, não sabem ou preferem não opinar, 7%. No terceiro cenário, Capitão Wagner volta agora enfrentando o Anne Lins do PT. Capitão Wagner teria 41%, Anne Lins também 41%, branco nulo 12%, não sabem ou preferem não opinar 2%, Jéssica Wellman, Que bolo.
2: Que bolo, viu? Que que difícil agora você olhar para esse cenário, porque claro, a gente já já foi a surpresa de o Sarto passar aí, ir para primeiro lugar, primeiro lugar, e agora a gente começa a trabalhar com esse possível mesmo cenário de segundo turno. A preço de hoje, né, considerando essa questão do cenário específico para esse momento, Sarto desponta aí como um favorito nessa disputa tanto contra o Capitão Wagner como contra a Luiziane Lins, e vem, claro, desse discurso da gestão que numa campanha mais curta você poder fazer essa ponte para o eleitorado de uma gestão que tem sido bem avaliada, isso conta positivamente, a gente está vendo isso acontecer, já vimos em outras eleições também. Então, esse mostra que esse discurso tem funcionado. Essa ponte com a gestão atual tem dado certo e com todos os aliados. Esse cenário da disputa do Capitão Wagner com Luiziane Lins dá aí um empate, você vê que seria uma disputa muito mais acirrada... E claro, considerando todos, ficam aí esses questionamentos já de quem que pode apoiar quem. Um deles fica de fora aí desse segundo turno, né? E como seria então esse apoio?
1: O que, que pode mudar nas estratégias de campanha, William? Os candidatos tendo, um, um, pelo menos, um, um norte, né? uma sinalização de como seria um embate com o Capitão Wagner, com o Luiziane, com o Sarto Nogueira. É, no momento em que você bate no candidato, você está, né, supondo que você vai para o segundo turno com outro candidato, isso eu acho que mexe um pouquinho com a estratégia também, né? Mexe,
0: sim. É, eu queria destacar tudo isso que a gente está discutindo a partir de dois pontos. Eu acho que um deles é importante notar como é que vai ser a transferência dos votos dos outros candidatos, para os que devem ir para o segundo turno, isso porque embora é, nem todos os candidatos vão se posicionar diretamente, vão apoiar diretamente um outro candidato que vai estar na segunda etapa da disputa, os eleitores muitos fazem escolhas e aí entra também o chamado voto útil, né? Muitos que, que, que talvez é, possam não ter preferência por um ou por outro Vão ali fazer o, o voto Vão dar o voto Que acham que é o voto mais acertado racionalmente A partir das condições que estão sendo colocadas no cenário naquele momento Então eu acho que é importante considerar o peso que isso pode ter E, e o, os candidatos eles devem olhar para isso nessa reta final E eu acho que uma segunda questão é o tempo curto desse segundo turno que a Jéssica colocou, são duas semanas de diferença, de um primeiro turno para o segundo turno, muito se fala que o segundo turno é uma nova eleição que a eleição um pouco zera, né? Claro que não zera completamente, mas algumas condições elas mudam. A propaganda de rádio e televisão, por exemplo, passa a ter condições de igualdade. Os dois candidatos passam a ter o mesmo tempo de propaganda diariamente. Então, certamente, com algumas condições aí mais próximas e algumas até mais iguais, vai ser mais difícil e mais acirrado ver aí como é que vai ser esse confronto até o dia 29 de novembro e a disputa, né, Jéssica, por cada pontinho, por cada voto
1: dos candidatos que ficaram pelo primeiro turno, né? Aí começa a estratégia, o quebra-cabeça para saber quem pode transferir voto para quem, quem consegue apoiar quem. Pelo que a gente tá vendo, vai ser bem acirrado.
2: Todo voto já vale muito e vai valer mais ainda. Sem e dúvida. vale lembrar, claro, que a gente precisa começar a pensar também como esse voto vai ser conquistado. Porque a gente está no cenário de pandemia, a gente sabe que essa reta final é quando os candidatos mais vão para o corpo a corpo, mais vão para as ruas. E chama atenção, inclusive, a candidata Luiziane Lins tem evitado agendas externas. Mesmo assim, tá aí ainda disputando né, esse, esses primeiros lugares aí para um segundo turno. E agora? vão mais para as ruas, vão respeitar as normas, há uma decisão judicial já prevendo multa para quem aglomerar, para quem descumprir as regras sanitárias, então vai ser um desafio imenso esses próximos dias até o primeiro turno, para o segundo turno então nem se fala.
1: Então com esse debate a gente encerra o ponto poder cafezinho, edição extra debatendo a segunda pesquisa Ibope e a prefeitura de Fortaleza mostrando um cenário bem embolado bem acirrado entre o candidato Sarto Nogueira do PDT Capitão Wagner, do PROS, e Luiziane Lins, do PT. Lembrando que os conteúdos estão também no Ponto Poder Eleições, que está na TV Diário, todo dia, 9h55 da noite, todos os dias de segunda a sexta-feira. Estão aqui os dois apresentadores, que muito nos orgulham aqui na, na nossa cobertura. Nos e... assistam, gente! Pois é, já faz o convite, né, William?
0: Exatamente, exatamente. Gostei que você colocou aí o assunto, porque a gente já encerra, então, fazendo o convite, né? Como o Márcio falou aí, é, a gente continua cobrindo a eleição lá no ponto poder.com.br no site do Diário do Nordeste, e toda noite, de segunda a sexta-feira, a gente tem esse encontro aí, eu e Jéssica Welma, com todos vocês que estão assistindo, espero contar com a companhia e com a audiência de todos lá no Ponto Poder Eleições. E, mais uma vez... Muito obrigado pelo convite, um prazer participar do Ponto Poder Cafézinho. Valeu William, valeu Jessica.
2: Eu que agradeço novamente a participação, o convite. Obrig obrigada a você que nos ouviu, que nos acompanhou até aqui. Tem muito assunto pela frente, vai ficar mais animado, então fica com a gente aí em tantas e tantas plataformas.
1: Obrigado, William. Obrigado, Jéssica. Lembrando que o Ponto Poder Cafezinho todos os dias traz entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza em parceria com a Rádio Verdes Mares. E ao longo do dia, sempre que possível, sempre que um assunto merece destaque, a gente traz o Ponto Poder Cafezinho edição extra. E a gente volta a qualquer momento.
0: Você ouviu Ponto Poder Cafezinho. Os bastidores da política de forma leve e rápida.